0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。大家好，我是老狐上一集啊，咱们讲了伟大师假超人张宝胜是怎么靠忽悠起家、靠蒙骗上位的。今天咱们讲讲他是怎么被当众戳穿的。咱们闪回到三十三年以前。也就是一九八八年的五月二十一日，中科院的院士何作修，中科院研究员庆成瑞、科技日报的社长兼总编林自新等不信邪的科学家呀，带着几名魔术师，去观看由五零七所所长陈信主持的超人张宝胜向国家安全部、国家科委、国防科工委、中宣部。等部门领导做的汇报表演，为啥要带魔术师呢？您可能都看过春节联欢晚会上刘谦或者是傅远东的魔术表演，对着摄像机，当着全国观众的面人家靠障眼法，靠眼疾手快，或者是靠托和设计精妙的道具，让你一次一次的见证奇迹，一次一次的目瞪口呆。好多人还知道名震世界的大魔术师大卫科波菲尔，人家当众能把飞机给变没了，把自由女神像给变没了，当众瞬移十几米出去，还在科罗拉多大峡谷上自由飞行。你该说了，那吊着了呗？哎，人家飞行时穿越钢圈或者是圆筒，以证明后背上没有吊钢丝绳。您有时间啊，去看看他的魔术视频，非常震撼。人家这些魔术啊，比张宝胜那几个小戏法可神奇多了。但是人家有道德底线，绝不假冒大师、超人，诈称自己有特异功能。他明告诉你，我这就是魔术，假的，但是我设计精妙，让你一眼看不出来。这些魔术师呢，是变戏法的行家。他们学习魔术，自己设计魔术，也每天琢磨别人的魔术是个什么原理。合作修等科学家呢，虽然明知道张宝胜是在骗人，但是保不定自己就真能看出来他是如何作假的。所以呀、啊，带了几位魔术师，哎，行家里手，过来监督骗子和验证真假。表演以前就已经是暗流涌动。信张宝胜的人憋着劲儿，让合作修等人心服口服、外带佩服，以后再也没脸跟领导汇报这是伪科学、是骗术了。你不信邪的人呢，则憋着劲儿戳穿张宝胜的骗局，还原真相，以正视听。嗯、呃，为了好区别呢，咱们就把信张宝胜的称为邪派，不信他的则称为正派。这个正派呢，就提出来了，不能用普通的瓶子倒普通药片，容易被掉包。他们带来了几个专门吹制的异形玻璃瓶，药片都是被编了号的。嗯，邪派呢也提出来了，为了培养情绪，呃，积累能量，张宝胜可以在表演中自由出入会场，想啥天走就啥天走。想啥天回来就啥天回来，正派就提出来了，你随便，但是你不能把样品带出会场。汇报演出从早晨八点半开始，首先由507所的代表做报告，说物品穿壁现象是科学的，确定了的事实。然后啊，各种玄学论证，嘚啵了将近一个小时，九点半。张宝胜正式登场，开始表演。等他一看这几个玻璃瓶和瓶里边编了号的药片，顿时是眼前一黑。以前呐都是普通药瓶子、普通药片，自己身上常备着空瓶和药片呢。张宝胜心里想了：“哎，这帮人不讲武德呀，整这么五个奇形怪状的玻璃瓶出来。”我让徒弟到外边现买都买不着啊，药片还编了号。我这裤裆里有的是药片，但是它没编号啊。但咱也不能就这么认输喽。于是啊，他就坐到椅子上，假装运气，想应对措施。半个小时过去了，一个小时过去了，一个半小时过去了。就这么干耗，好多人呢都睡着了，张宝胜还是没动静。主持人沉不住气了，就来催这个张大师。张宝胜呢跟他耳语了几句。过了一会儿，另外两名身怀特异功能的二超人、小超人上来捣乱了。他们拿着自己带的药瓶子瞎晃的，晃的满地药片还有一位把旁边的桌子拍得山响，睡着的都吓醒了。嗯嗯，咋了？地震了！好多人也都去看是怎么回事。何作修大声说：“大家看张宝胜，不要受影响。”后来呀，这主持人觉得太尴尬了，就上来告诉张宝胜：“这五个样品，你取出来一个就算成功。”可想而知。张宝胜还是只能坐那运气，干耗，就这样耗了仨小时，都十二点半了，把大伙饿的是前心贴后背。这超人呢还是没动静，没治了。主持人上来宣布，今天呢汇报会暂时不测试了，想让张宝胜表演几个他比较熟悉的节目，以便培养情绪，然后再测试。大家本来想看耍猴，结果看了个耍乌龟，一动不动，没法啊，也就答应了。张宝胜表演的第一个项目呢是透视，就是他那个什么耳朵听字儿、鼻子文字儿那那一套吧。邪派拿了一个信封，里边装着两张新的人民币，让往上面写点字儿。正派派出了合作修和林自新写字儿。何作修呢写了一串物理常数，林子欣呢写了一句唐诗：“一枝红杏出墙来。”信封封好了，邪派就想拿走。何作修说：“且慢。”然后在信封的接缝处签了六个“何”字，这才让邪派拿走。由张宝胜透视里面的字句。张宝胜拿着这封信反复查看，反复折叠，忽而左手，忽而右手，忽而放在桌上，忽而又拿回手中，迟迟认不出字儿来。他呀，这会儿心里正骂呢：“哎，你这个老核桃，成心跟我作对呀！以前我都是用假信封替换了真信封，找地方或者找机会拆开偷看。”你这在封口那儿写了六个“合”字儿，让我怎么替换？让我怎么拆？难道我今天真要栽到这个老奸巨猾的老何头手里了？不行，豁出去了，我还得冒险一试。让我先转移了他们的注意力再说。于是啊，他又跟主持人耳语了一番，说啊，先把这放放，想先做第二个表演。就是让主持人把一张名片嚼烂了，然后由他搓复原了。观众席上当即递过来一张蓝色的名片。合作修不干了，说道：“在嚼碎前，能不能让我先签个名？这要求不过分的。正派要求确认你嚼烂的和复原的确实是同一张名片。”那谁知道你是不是袖子里藏着另外一张同样的名片呢？邪派没办法，也只能同意。于是啊，合作修在名片上签了名，交给主持人。交吧。主持人把名片对折以后，就放进了嘴里。这时候啊，张宝胜过来了，告诉主持人：“啊，这个表演呢，也先不做了。”主持人把名片吐出来，宣布。张宝胜将表演另一个节目，要把一块糖塞到刚才由合作修签了名的密封了的信封里。接着，张宝胜就把这个信封卷到了一支钢笔上，让坐在一旁的某位部长握在手里，然后声称自己得出去一趟，培养培养情绪。说罢，张宝胜离开了会场。这时候。铁路文工团一位擅长表演空中钓鱼的杂技演员提日历站起来了，他大声说：“领导，请您看一下手里的信封，还是不是何老师签字的那个？”部长打开一看，嘿，果然已经被调包了，已经不是507所的那只信封，而且啊，封口敞开着，里边嘛都没有。那个签着六个“合”字的信封，早就被张宝胜拿到会场外边透视去了。当然了，这“透视”俩字也是带引号的。你看，这就是带魔术师的好处，他们更能看出端倪，识破作弊手段。这会儿啊，不论正派还是邪派都躁动起来。你让谁说，这表演也好，测试也好，已经没有任何意义了。好多邪派的人都转换立场，站到正派这面来了。这时候啊，张宝胜在外边得着信儿了，说自己玩砸了，把信封偷换了的事儿让人家给当众戳穿了。张宝胜脸皮那是真厚，赶紧回来，主动对那个被愚弄了的部长说：“哎呀，原来那个签名密封的信封，哎，我没拿走，嗯。”我没违反规定，拿到外边偷看去，只是已经让我变到桌子另外一头去了。那就找呗。结果桌子另一头的人是翻皮包、掏口袋，就差脱裤衩了。谁也没找出来那个信封。张宝胜也说不出来到底去哪儿了。最后只能是不了了之。但这会儿啊，已经是越描越黑了。大多数人已经不信他了。仅有的几个邪派人物呢，为了挽回败局，不要脸地要求改用普通药瓶和药片表演张宝胜的拿手好戏。正派经过商议以后啊，表示同意，但是我们得给瓶子套上防伪的塑料环再贴上玻璃胶纸封条。反正你得证明你确实是从这个瓶子里把药片弄出去的，你不能再给掉包了。张宝胜拿到这个精心密封且没法偷换的药瓶以后啊，开始相面，没法换，也没法拆，就又在那杵着想歪点子，一个多小时也没抖出来那里边的药片。下午两点的时候，何作修和庆成瑞站起来说：“大伙儿都看到了，这个表演已经没有任何意义了。”转身。离开了会场，是，你折腾了四五个小时，屁都没弄成。傻子也知道张宝胜根本就没有特异功能了，他就是个彻头彻尾的大骗子。邪派呀、啊，还有人不放弃，心想：嘿嘿，你这哼哈二将一走，正好想办法我们挽回败局。于是。什么声东击西呀、啊，浑水摸鱼呀、啊，暗度陈仓啊，什么请神送神，运气发功，撒泼打滚啊，反正是啥招都用。终于，在折腾了一个半小时之后，也就是在三点半的时候，张宝胜把药片从药瓶里抖了出来。了，可是正派还有人在这坐着呢，就看你们还使啥邪招。林自新等质疑者一检查瓶子，嘿，防伪的塑料环也掉了，缠在瓶口的玻璃胶纸也被撕开了。给在场的六十多人一展示，真相不言自明。会后啊，正派要求电视台和报刊杂志的记者们客观报道汇报演出纪实。遗憾的是。这一报道始终未能曝光，为啥？为尊者会呗！你想想，被张宝胜忽悠了的那些高官肯承认自己被骗了？帮张宝胜证明特异功能属实的科研机构肯承认自己协同作假了？以前做过特异功能正面报道的媒体肯承认自己报道错了？那么多富商、明星、大作家肯承认自己到处鼓吹的超人，就是一个毫无底线、卑劣无耻的骗子。于是，真相就被隐瞒了。张宝胜仍然到处行骗，赚了上千万的资产。您别忘了，那可是八十年代，一千万能顶现在多少个亿？超人张宝胜》一书更是公开发 行，《张宝胜》电视连续剧隆重上演。哎 呀， 直到九十年代中 期， 这一切才被拆穿。一九九四 年， 政府下达了关于加强科学普及工作的若干意 见， 这个红头文点名要破除伪科学、气功热和特异功能热。才逐渐冷了下去。1995年，以科协主席朱光亚、中科院合作修潘家征院士为首的科学泰斗们，大声疾呼，戳穿假大师，辨别伪科学，捍卫科学尊严，百般努力。1 9 8 8年，合作修等人当众戳穿张宝胜骗局的真相，才披露了出来。张宝胜的骗子身份才被揭穿，您想想，真相硬生生的被掩藏了七年时间，多大的阻力？多少人为了自己的脸面而继续维护这个大骗子吧？有人说呀，直到张宝胜的骗子身份被戳穿以后，他还能享受政团级待遇呢。但在1995年8月11日，张宝胜在北京电视台餐厅做了最后一次欺骗表演，仍以失败告终。以后呢，就再也没有对他的报道了。正不正团呢，咱也不敢确认。其实有些事儿涉及到敏感话题，也没人敢去深究，咱也不能深说，说多了那都犯错误。您啊，也别太较真儿。就知道这骗子确实是被揭穿了，被定性，没人再维护他，再为他翻案了就行了。张宝胜最后一次表演挺搞笑，他准备了个道具药瓶，里边装着鱼肝油药丸，他在身上藏了一个空药瓶和许多鱼肝油。他摇晃药瓶的时候啊，还像往常一样，把里边有药的药瓶偷偷,偷换成了空药瓶。然后再准备把身上藏着的鱼肝油撒到地上，结果啊，眼砸了，身上藏着的鱼肝油受热粘连，都成了坨了，而且粘到了手上，怎儿甩也甩不下去。在座的人开头是面面相觑，后来是哄堂大笑。张宝胜脸皮再厚，这也太丢人现眼了，只能找了个借口，带着坨们。避开媒体记者，灰溜溜地从一个小门出去，穿过一个工地，消失在茫茫人海之中，也就此淡出了公众视野。一出现代版皇帝的新装大骗局就此落幕。2018年8月3号，张宝胜死于心脏病，大师也没能治好自己的病。超人也没能超越人间生死。好了，《骗子列传之假超人张宝胜》，咱们今天就讲完了。为了避免亲朋好友上当受骗，请您点击右上角，把我的节目分享到朋友圈或者是亲友群，让我帮您潜移默化的给他们讲科学、讲历史。剖析骗局，预防欺诈，也欢迎您在评论区留言互动。我是老狐狸，咱们下周再见。